0: El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Iniciamos, por tanto, el año de la mano de la Virgen María, fijando nuestros ojos en aquella, gracias a la cual nos llegó el Salvador del mundo. Hoy damos gracias por el año que pasa y por el año que llega. Pedimos al Señor que el nuevo año sea un año donde pongamos a Dios en el centro de nuestra vida para que nuestras familias, nuestra sociedad, encuentren el consuelo que necesitan en el Salvador que sale a nuestro encuentro. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía como siempre con el deseo de prepararle al Señor el mejor corazón posible y para eso pedimos perdón por nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María, entregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella, de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el Autor de la vida, el que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
2: El
0: Señor tenga piedad y nos bendiga.
1: El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación.
2: El Señor, el Señor
1: tenga piedad y nos bendiga. bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas todas las naciones de la tierra.
2: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
1: Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.
2: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálgatas Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abá, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.
2: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo... Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído todo como les habían dicho al cumplirse los ocho días tocaba circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús como lo había llamado el ángel antes de su concepción Palabra del Señor Hoy celebramos la solemnidad del dogma de María, Madre de Dios, en griego, Theotokos. Para comprender el calado de esta solemnidad es necesario conocer el íter, la razón por la que tiene lugar el dogma o la proclamación de este dogma. Tuvo lugar en el año 431 en el concilio de Éfeso. Fue convocado el concilio por el emperador Teodosio II y fue presidido ese concilio por el patriarca de Alejandría. ¿Por qué se convoca el concilio? ¿Qué problema hay? De fondo había una diatriba, una discusión teológica que puede parecer insignificante, pero cuyo calado es grandísimo. Por una parte... Un grupo de teólogos sostenía que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió verdaderamente, sin dejar de ser Dios, nuestra condición humana. En Cristo habría, por tanto, una única persona, pero dos naturalezas: la naturaleza divina engendrado antes del tiempo y la naturaleza humana que tiene Jesús a raíz de su concepción en la Virgen para estos María sería madre de Dios porque Cristo, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre pero existía otro sector minoritario pero con mucha fuerza dirigido por Arrio después por otro teólogo Nestorio que sostenía que no era así, que ellos más bien venían de una corriente que se denomina adopcionista, en el sentido de que consideraban que Dios había adoptado a un buen hombre. La máxima de ellos era Dios habita en Cristo, es decir, en el Hijo de María, como en un templo. Dios no puede tomar carne humana, como el Todopoderoso, la Divinidad, va a encarnarse. Para ellos María, por tanto, sería madre del hombre, sería Cristo Tocos, madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque Dios verdaderamente no se encarnaría, Dios habitaría en la persona de Jesús como en un templo. Contra esta argumentación teológica, la Iglesia declara en el concilio de Éfeso que María es madre de la única persona, Cristo, donde habitan dos naturalezas a raíz de la concepción, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que María, por tanto, es madre de Dios y no madre de un hombre, sino madre del de Hijo de Dios que asume nuestra condición humana. ¿Qué importancia tiene esto? porque pudiera parecer una discusión teológica irrelevante para nosotros. Pero no es así. Nos habla en primer lugar de la verdad. El Hijo de Dios asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios. En Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas, la humana y la divina. Y esto es fundamental porque Cristo asume nuestra condición para liberarnos del pecado, había una máxima entre los padres de la iglesia que decía lo que no es asumido no es perdonado. Cristo asume nuestra condición humana para perdonarnos los pecados y por lo tanto eleva nuestra condición de criaturas dañadas, heridas por el pecado, las eleva a la condición de hijos. Consecuencia, un cristiano, a pesar de las dificultades de la vida, tiene que tener esper esperanza. ¿Por qué tengo que tener esperanza? Porque tengo certeza del amor de Dios, porque tengo certeza de que el Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, se ha encarnado para liberarme del pecado. Y ante mis problemas, que los tengo, ante nuestras cruces, que las tenemos, hay esperanza. No estamos solos. Dios nos sostiene Dios con su gracia nos eleva Dios nos ama no solo perdona nuestras culpas sino que además nos eleva a la condición de hijos de manera que podemos disfrutar de aquellos dones celestiales y divinos que solo le corresponden a Dios pero que tú como hijo adoptivo también puedes disfrutar ¿y eso qué implica? implica que en mi vida no puede estar basada en mis problemas de aquí y ahora ante mis problemas de aquí y ahora pediré al Señor que me ayude ante los problemas que tengo en la vida ante las cruces pediré al Señor que me dé fuerzas pero yo sé que esta vida pasa pero después de esta vida hay otra la muerte no es el final porque Cristo gracias a su resurrección nos ha comprado pagando la deuda contraída por nuestro pecado para que tengamos vida eterna y de ahí proviene nuestra esperanza. Y este es el testimonio que tenemos que dar ante el mundo, ante una sociedad que a veces parece que no quiere escucharnos. Nosotros tenemos que llevar esperanza. Hace unos días leía como un famoso actor español, Santiago Segura, ignoro si cree o no cree, tiene en la UCI a un íntimo amigo, Resines, que también es actor y que está en la UCI porque tiene complicaciones con el COVID y él que tendrá la fe que tenga este hombre ha pedido que se rece para que Antonio Resines pueda sanar de la enfermedad que tiene porque él tiene fe pide que se rece supongo que si Santiago Segura no tuviera fe no pediría que las personas que tenemos fe rezáramos porque tiene fe es luz en medio del mundo vivirá no lo sé cómo vive pero sé que no ha tenido miedo en pedir públicamente que se rece por alguien que es importante para él. Nosotros tenemos que ser testimonio del amor de Dios en medio del mundo, porque Cristo se encarnó sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición, nos eleva a la condición de hijos, nos hace tener esperanza, puesto que sabemos que no estamos solos, y nos hace tener vista, puesta nuestra vista en el más allá puesto que sabemos que la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso a la vida eterna. esto transforma nuestra vida, nos hace encajar los problemas de la vida con otra óptica, no la de aquel que ve que pasa el tiempo y que se va a morir, sino de aquel que tiene esperanza, puesto que sabe que la muerte no es el final, pero que además aquí tiene consuelo, porque se acerca al Señor, y eso le da fortaleza y le da consuelo ante los momentos de dificultad, ante los momentos de cruz. Segunda enseñanza. Nos tiene que dar fuerzas el saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos tiene que dar fuerzas para ser testigos de la verdad. Cuando él es preguntado por Poncio Pilato, él dice, yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad. Y solo la verdad nos hace libres. Y solo la verdad nos ayuda a vivir verdaderamente la justicia. ...y construye un mundo mejor. Seremos defensores de la verdad... ...cuando, por ejemplo, defendamos la vida... ...desde su inicio, que no es el nacimiento... ...que es la concepción, hasta la muerte natural. No puede ser que hoy en día se hable del aborto... o ...de la eutanasia como un derecho, porque no lo es. Es un atentado a los ojos de Dios... ...puesto que la vida es un don de Dios... ...y los cristianos tenemos que defender la vida... Como tenemos que defender la familia natural, que es aquella compuesta, según el designio amoroso de Dios cuando nos creó, por el hombre y por la mujer. La unión heterosexual de un hombre y de una mujer que forma la familia natural, sobre la que se basa la sociedad. En tercer lugar, tenemos que defender los derechos de Dios. Los derechos de Dios que, por ejemplo, se están conculcando cuando, con la ideología de género, que tanto predicamento tiene ahora, se intenta borrar la huella del Dios creador en su obra, que es la criatura. Hombre, pues que es que nacemos hombres o mujeres, porque es así, físicamente, genéticamente, nacemos hombres o mujeres. Y se quiere quitar esa huella de Dios. Y solo cuando respetemos los derechos de Dios, respetaremos la obra de Dios. Ahora que tanto se habla de respetar el planeta, ¿Qué motivaciones tan egoístas? Tenemos que cuidar el planeta, que no subamos más de grado y medio porque se va todo al carajo, dicen algunos, porque se hunde todo. ¿Esa es la motivación que un cristiano tiene que seguir? La motivación que tenemos que seguir la de respetar los derechos de Dios, que es el creador y, por tanto, el dueño de todo lo que existe. Y si respeto a Dios, respetaré la obra que Él ha creado. La vida, la familia, el mundo y haré un buen uso de todos esos dones, ¿por qué? Porque es obra de Dios, y Dios tiene derechos, y yo tengo deberes. Cuando tú educas a los tuyos en esta verdad, que Dios es el Señor, y la criatura no es el dueño del mundo, es como mucho un administrador, entonces le estás enseñando a hacer un buen uso de todo lo que tiene, de los dones y talentos que Dios y sus padres han concedido a los hijos. Y de esa manera consumiremos justamente... Los bienes que el Señor nos ha dado, sin poner el corazón en ellos, porque fueron para nuestro servicio y no para nuestra esclavitud, sin idolatrarlos, haciendo un buen uso de los mismos y compartiendo con los que sufren y necesitan que yo sea generoso, compartiendo como Dios lo compartió conmigo esos dones, compartiéndolos yo con los que sufren, pasan por la vida y su necesidad me pide ayuda. Queridos amigos, hoy celebramos la solemnidad, el dogma de María, Madre de Dios, la ceotocos. Cristo, sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna para compartir nuestra suerte y para hacernos herederos al reino de los cielos. Él que nos ha dado tanto para sacarnos de la pobreza a la que el demonio y el pecado nos tenían esclavizados, se merece que nosotros creamos en el poder de la gracia en el poder de Dios que ha venido para crear un mundo más justo y mejor no basado en el egoísmo sino en el amor y en la verdad que el Señor cuente con nosotros nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la misericordia divina, elevamos a Él las súplicas por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por la fidelidad a la verdad, tanto natural como revelada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente los enfermos, Pedimos también por los que no tienen fe, por los que están en paro, roguemos al Señor. Pedimos también por las, por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos, respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos especialmente por nuestros difuntos, para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor
2: en este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia
0: Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: Que el Señor, encima de tus manos, ese sacrificio todo... Alabante,
0: gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. «Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno», y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo y, sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria te adoran y tiemblan las potestades. Los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de Eva y de los difuntos de las familias Ugalde, Umaña Izquierdo Vázquez y Mora Delgado y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José cuando la cruz que tienes que llevar sea demasiado pesada y no tengas fuerza, cuando estés al borde de la desesperanza, mira el portal de Belén o a Cristo en la cruz y recuerda que Él se encarnó verdaderamente, que no era Dios que habitaba en Cristo, en la persona humana como en un templo, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios, Asumió nuestra condición para asumir en sí todo lo caído. Asumió nuestra carne para perdonar nuestro pecado. Sufrió por nosotros. Se merece que confíes en Él. Se merece que no pierdas la esperanza, sino que, al contrario, te aferres a la divina misericordia. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
1: Creo, Jesús mío
0: Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Te pedimos ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a María, madre de tu Hijo y madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Desearos a todos que el 2022 que vamos a iniciar sea mejor que este 2021 que superemos ya esta pandemia del coronavirus y que por lo tanto podamos volver a tener cierta normalidad y ante todo que seamos luz en medio del mundo de una sociedad que aunque a veces viva de espaldas a Dios necesita la luz de la verdad que es Cristo os voy a impartir la bendición solemne de este día el Dios fuente y origen de toda bendición os conceda su gracia Derrame sobre vosotros la abundancia de sus bendiciones y os proteja durante todo este año que hoy comenzamos. Amén. Él os mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. Amén. Él os conceda un feliz y próspero año nuevo. Escuche siempre vuestras súplicas, y os lleve a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que bendiga y proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.